0: 拿破仑去圣荷拉娜岛的故事，其实啊，我们如果打开地图册去找这个小岛是很难找的。我现先身前呢有一个大的世界地图册，甚至说你在任何一个国家的版图上都找不到这个小岛，你只能在大西洋这个大西洋的全图上找到它。由于英国是个殖民国家。他在整个的世界上有很多很多这种类似的小岛，作为特殖民地。拿破仑是在大概8月7号从英国出发的，他转到了海军军舰诺森伯兰号上，乘坐这艘船前往 4,400 英里的圣赫拉娜岛。而他到这里的时候，第一次看见这座小岛的时候。已经是到10月14号了，整整走了两个多月，两个多月， 4 4 0 0英里。即使这样说，我们估计也不太对于这个岛在哪儿有一个印象。如果大家学过一点地理的话，就会知道，从英吉利海峡出发往南走是法国的比斯开湾，再往南走就到了比较著名的伊比利亚半岛。就是葡萄牙和西班牙的地方，在这里我们之前讲爆发了著名的克拉法尔加海战，而再往南走，到了一个路口，一个十字路口，在这里一般而言，沿着航线往正西走就是美洲，往东走就是直布罗陀海峡，可以进入地中海，而往南走则是当时由葡萄牙控制的马德拉群岛，著名的。克里斯亚诺罗纳尔多点这里的人，经过马德拉群岛，再经过加拉蒂群岛，再往南走，就到了今天非洲最西边的地方。比如说塞内加尔这个地方，佛德角这个地方，还有一个更著名的地方，大家如果喜欢体育会听到，这个地方叫做达喀尔，著名达喀尔拉力赛便在于此举行。而沿着这条线再往南走。这时候会来到几内亚湾，著名的几内湾几内亚暖流会把你带向几内亚湾。非洲呢是一个非常特殊的情况，有点像一个后脑门比较大的人头。那么在后脑门这个地方呢，就是著名的几内亚湾暖流。几内亚湾在几内亚湾往南走很远。有多远呢？从大概赤道一直要走到南纬二十度左右，才到圣赫拉大岛。我们说了这么多，我们是要描述一点，这个岛到底有多远？大家知道，很多人都都知道，拿破仑的晚年是在这里度过的。而这个岛再往南走一点点距离，就是好望脚了。英国人把他送到了一个接近南非的地方，这样说可能大家更容易理解。这个岛只有87七平方英里，周长只有28英里，它离安哥拉这个地方就有 1,150 英里，距离巴西 2,000 英里，距最近最近的到现在为止还是英国殖民地的阿森松岛也有700英里。它被称为距最远离世上一切地方之地。最早这个地方存在感只有一个，就是远行的时候，这个地方可以作为一个补水站，供来往印度的船只使用。这个岛上有 3,395 名欧洲人， 2 1 8名黑奴， 4 8 9名中国人， 1 1 6名马来人。圣赫拉岛管理者东印度公司和英国政府还达成了协议，同意支付监禁拿破仑的费用。所以大家现在知道拿破仑被放在哪儿了吧？放在一个不仅是远离欧洲，甚至远离世界的地方。如果走水路到这个岛上唯一一个城镇詹姆斯敦，就可以看到一个壮丽的画面： 6 0 0英尺高的黑色悬崖在小港口两侧突然兴起，令人望而生畏。当时在10月15号，拿破仑靠着马尔尚肩头，透过他在奥斯里茨用过的望远镜观察小岛。这个地方无趣，我情愿留在埃及。两艘的皇家海军巡航舰一直在这个岛周围巡逻，岛上亦有很多彼此联络的信号站。只要任何地方有传来信号站，都能发现它，所以拿破仑这时候明白一个事情：这个、地方将会是他的。葬身之地。10月17号，他下船了。东南风猛烈刮过，拿破仑被带往了王陵高原上的长陵，在那里停留了一下。长陵布置好了，可以供他居住。这个房子原来是小岛总督的住宅，高出海平面 1,500 英尺，所以说它的气候非常特别。一年之中，总督只在这里住三个月。圣赫拉纳岛上军英军军官言之凿凿说，小岛或许拥有世界上最温和、最有益健康的气候。1805年，布林顿从印度回到英国是路过这里了，他说：“据我生平所见，当地气候显然有利于健康。”可是，绝大多数的访客都呆在,在詹姆斯城中。相形之下，每年有三百多天，这个长林地区云雾缭绕。当地湿度一般 74% 甚至会到 100% 所有的东西湿的虽然不严重，但是一直都不干，连墙纸都不例外。树木被风压弯，全长满了苔藓。拿破仑的扑克牌都会潮湿，必须放在考虑加热，以防它粘在一起。这里闹白蚁，闹老鼠，闹萌虫，闹蚊子，闹蟑螂。今天，当时拿破仑所住的住宅。都很难很难的去维持，所以拿破仑在这里所受的待遇可以说是非人的，因为他在这里总是患上支气管炎、黏膜炎、咽喉炎。我们知道这里根本不适合一个人居住，但是英国人把他安排在这儿了。长林旁边总是有营房。有军人看守他们。长林用旗语通信站向总督汇报拿破仑做什么，上到波拿巴将军一切安好，下到波拿巴将军不见了。拿破仑在岛上唯一的乐趣，恐怕就是和东印度公司总经理威廉·巴克姆相处的日子了。这里他在他们家里住了七周，或许是他在圣赫勒的岛上度过最快乐时光。原因是，他和他们家的四个孩子处的非常好，尤其的他二女儿贝奇，他们两个形成了非常特别的、非常纯洁又迷人的、令人不可思议的友谊。拿破仑这时候自己的亲儿子远远在四千公里以外，可能他对这个小女孩有一种如沐之情，跟他相处的非常好。他也告诉贝奇说，玛丽·路易斯和蔼可亲，是出色的贤妻。他还说，如果他获准来到圣赫拉岛，他会来的。当然，这种话他说说便是了，也只能哄哄小女孩了。身边是哪个人会信呢？而他还说，称赞波利娜，称赞小姐乔治小姐，称比称赞阿尔比纳·德蒙特龙。阿尔比纳身材高挑优雅，无人称道。在去圣赫拉岛的途中，她怀孕了。孩子受洗时得名拿破仑玛丽艾莱娜，有可能的生父不是拿破仑，但是这位女性成了拿破仑最后一个情妇。而在1818年，阿尔比娜给拿破仑诞下又一个女儿约瑟芬拿破仑，可能是拿破仑第三个也是最后一个私生子了。但是在他回返欧洲以后，这位小姑娘夭折了。到1815年12月10号，长林的别处修好了，他搬入长林，心情沉重。因为说句实话，这里真的是一个坟墓，它远远不是一个宫殿。英国政府坚称拿破仑只享受退役将军的地位，因此他们呢很害怕得罪波旁王朝，不肯称他为皇帝。于是英国人常叫他先生、阁下或者波拿巴将军。从来没有再次称他为皇帝过。当时战争大臣巴瑟斯军爵甚至不许他看报纸，原因是要保证国家安全。但是消息还经常渗透进长林。他还听闻了约瑟夫成功逃出逃脱抓捕，住在新泽西州的波登顿，而他感觉很高兴。他也听说了波冯王朝实施害人的暴行，枪决了拉贝杜瓦杰将军，他表示哀悼。而当时他还听说了波王朝枪毙奈伊元帅，他说奈伊应当有此下场，他在战场上是无价的，所以我为他惋惜，但他太冲动，除了打仗干不了别的事儿。而他说， 1 8 1 4年奈伊在枫丹白露宫背叛了他，而他又听说那不勒斯波旁王朝在卡拉布里亚处决了缪拉，拿破仑反应跟奈伊没什么不同，缪拉应有此下场。他继续反思。这都是我的错，我应当他一直让他当元帅，不应当封他为贝格大公，更不应当让他当那不勒斯国王。他昏了头，他野心包天。我一步一步崛起，但缪拉想一步登天。他听说了很多很多自己身边的人的情况。说句实话，拿破仑待在这么岛小的小岛上，他的生活绝对不是非常愉快的。但是这个生活还有一点可以忍耐。但是， 1816年4月14号，当时赫德森洛抵达圣赫拉拉岛，并接替了比较和蔼的马克·沃尔克斯作为新总督。拿破仑会见他是送给他一块金表，这个表现在在伦敦国家陆军博物馆。但两个人迅速不和，迅速交恶。拿破仑的命运已经让他自己窝火，但新任的监狱看守一丝不苟、机械刻板、死守规矩，从来没有任何适合当这个任务。蒙托龙后来承认说：“从天堂下凡的天使都不能取悦圣荷兰大岛总督。”而洛的军事履历几乎意味着冲突不可避免，因为很简单，在大英博物馆还藏着这位仁兄的自传他书中说 ，1794 年2月上旬，纳尔信夜袭科学家圣菲奥伦佐海湾，他参加了这次攻击，并指挥了一个语言1794年。几个月前，拿破仑才离开了拉斐尔团。这个时候，洛和王家科学家突击营并肩作战，正踩在了他战友的伤残之身或者尸体。王家科学家营是一个反法的科学家部队，被拿破仑蔑称为叛徒，而洛最后是指挥他们的。双方在战斗之中的冲突可以说是几乎无法避免的。而驻埃及法军投降的时候，洛就在埃及。而在1815年初，洛甚至提议在滑铁卢山脊设防，只是他最后没有参加滑铁卢会战。所以说，这位总督可以说是在34年服役生涯中，最多次见证拿破仑被羞辱，比如拿破仑的败仗、拿破仑的耻辱的地方，还逆转了他最早的胜利。两个人不可能惺惺相惜，两个人甚至互相看不起。那洛也不会认为拿破仑有任何的迷人之处，而拿破仑认为洛是个无知、残忍的虐待狂。当然，这是双方的误会。但是，英国有意的派这么一个人来当总督，来执行对于拿破仑的看看守，那简直是一个浪费。因为他本有机会让拿破仑开口去问这16年间欧洲宫廷的无数政治秘密，甚至他都曾经跟科伯文说过色堡港的水雷，这已经是很有用的海军机密了。但这个机会没了。这两个人住处仅隔三英里，但是四个月里面他们只见了六次，甚至爆发过非常小的战争。直到五年后拿破仑去世，洛都埋怨长林烧的木柴太多了。他甚至不让人给拿破仑钢琴调音，也不让人给他送历史书，给他送罗马王的半身像，给他送《希腊妻子》。英国完全禁止拿破仑联系儿子，所以说罗马王不能学法语，甚至他被迫受封为奥地利头衔赖希施塔特公爵，一个拿破仑儿子竟然不会法语，这就是他们对于拿破仑最大的一个防防御吧。而1820年。洛干了一件最为荒唐的事这甚至说是去挑豆子颜色，因为当时蒙托龙告诉岛上法国专员蒙舍尼侯爵，长林的蔬菜长得不错，要把花园厨房里的绿豆和白豆送给侯爵。洛认为这个东西有深刻政治用意，他真是充满了想象力。他认为绿色是波拿巴派的颜色，白色的波旁王朝颜色，他觉着，嗯。要是侯爵一概不收，仅限于索要白豆，他的行为会更得体。反正双方在过去的一年间不停的挑衅，不停的冲突。洛甚至想把监禁拿破仑的年费从2万英镑减到 1.2 万英镑，甚至说去限制当时拿破仑的物资。当然，长林实际上是不缺物资的。这一次，英国人聪明了很多，英国人不再死命的限制拿破仑的消费。当然，在一个破岛上，他也消费不了什么。他想尽力避免之前把拿破仑逼急了、逼疯了，再一次让他回到欧洲大陆的可能性。尽管这个可能性很小很小，但是实际上拿破仑呢，也没有真的想逃离这个岛。在人生其他阶段，他追求冒险，他在海上的出逃记录也不错，从科西嘉跑出来，从埃及跑出来，从厄尔巴跑出来，所以说他这次不打算逃跑就有点奇怪了。但事实上，他没有在这里为逃跑做一点点的努力，他觉着太丢面子了。他在岛上待了五年半，这比他第一执政的任期还要长。他在路上只留下一个东西，他的回忆录。他自己曾经说过，丧钟敲响时，自己不会遗憾，也不会担心身后评说。从1816年6月开始，他对拉斯卡斯父子、古尔哥、蒙托龙口述过去的事儿，也给奥马拉听。有时他一天能说12个小时。拿破仑去世两年后，拉斯卡斯出版了口述内容四卷本的《圣赫拿大,大回忆录》。19世纪，这是国际上最好的畅销书了。他讲完自己的事后，还口述了一本《论尤里乌斯凯撒》的书，富含自传色彩。他经常。去看桌球台，桌球台上他个地图，用桌球固定他们，还看他们六十场战斗的回忆录。没办法，一个人在这里消耗生命，总得有点什么事儿干。拿破仑最后的时光就这么无聊、无助又无趣。没办法，一个英雄走到末路，他只能在自己一个小岛上消耗自己的生命。究竟，他最后的日子又是怎样的？究竟，在他离开正常的日子里又发生了什么？我们下期再讲。这里是蒙读读书，我是胡芒，我们明天见。